0: Bienvenida belleza a un nuevo episodio de Mamá hace de todo el podcast por aquí Wildane es quien te habla feliz, contenta y agradecida por un nuevo día para poder seguir emprendiendo y estar un paso más cerca de mis sueños y tú ¿estás lista? Pues vamos allá. Hola belleza de mi corazón y bienvenida al episodio número 49 de este podcast. En el episodio de hoy quiero hablarte de un tema que tiene como un mix entre tabú, es interesante, necesario, pero innombrable. Antes de pasar al tema, recuerda seguirme en mis redes sociales, me consigues en Facebook como mamá hace de todo punto y en Instagram y TikTok me consigues como mamá hace de todo. Bueno, eh, ya en un episodio pasado hablamos un poco de sexo. Sí, de sexo y fue un episodio que eh, me estuvo acompañando la educadora sexual Emily Caban y mi amiguito Shannon hizo de co en este episodio y Shannon de esto está de padre, ustedes lo conocen ya y en este episodio hablamos, o sea en ese episodio hablamos un poco de el sexo y la maternidad slash paternidad y de varias cositas más pero hoy quiero hablarles de algo que llevo unos cuantos días leyendo y es la masturbación y la ansiedad bueno pero antes de entrar al tema disclaimer alert todas las expresiones hechas en este podcast son opiniones, experiencias y sentir de esta servidora Wildanet y no me hago responsable de las changuitas dicho esto Continuemos. Ok, pues llevo varios días, eh, diría que como qué sé yo, como una semana, leyendo sobre los beneficios de la masturbación en las personas que tienen eh, depresión y o ansiedad. Y me pareció bien curioso esto porque desde hace mucho yo comencé a educarme en el tema, pues obvio, yo padezco de estas condiciones y estaba buscando soluciones un poco más naturales que tener que beber medicamentos. Y entre los temas de los que aprendí estaban los neurotransmisores. Este tema ya es uno que yo lo he tocado en episodios anteriores, por, por así como por encimita. Cuando hablo del ADHD, pero les voy a dar un brief específicamente de cuatro neurotransmisores que se conocen como el cuarteto de la felicidad. Y pues estos son la endorfina, que es quien produce la sensación de felicidad y disminuye el dolor, Está la oxitocina, que se produce con los vínculos emocionales. Está la serotonina, que mejora el estado de ánimo y el bienestar. Y la dopamina, que da la sensación de placer y de motivación. Aclarando esto, les cuento que pues, se ha comprobado que la, master, la masturbación... Ayuda a liberar endorfinas, o sea que masturbarte da la sensación de felicidad, mi amorcito corazón. Yo espero que tú sepas esto, porque si no, entonces tenemos un problema. Eh, nada, yo quedé en shock cuando lo leí y me pareció súper, súper, súper interesante. Y por eso pues decidí traer el tema porque me pareció bien curioso y pues, no sé, esto es como un relief express para la ansiedad. Ojo, ojo, que no es que le estoy diciendo que van a hacer esto todos los días para la ansiedad, ni tampoco es, ¿verdad? Que es un tratamiento, bueno, sí fue, whatever. Ustedes van, van a entender cuando vaya un poquito más para adelante. Pero aún así es algo de lo que no se habla y de verdad es que no entiendo por qué es tan malo, o sea, es súper, súper malo hablar de sexo. Anyway, la cosa es que la masturbación se practica desde hace uff, ustedes no tienen una idea cómo ha llovido. Y llegó al punto que esto se utilizaba como un tratamiento para la histeria, que no es nada más que ansiedad en nuestros tiempos, cabe decir. Pero ajá, los doctores masturbaban a las mujeres histéricas como tratamiento, y esto se anunciaba hasta en revista, como Home Needle Work Journal, que era un diario de costura, de costura hogareña, y Needlecraft que pues, traducido es Trabajos con Aguja, y Modern Priscilla, que era una revista dedicada a la costura en el siglo XIX. Obvio que en ese momento la masturbación no se llamaba así. El nombre era masaje pélvico y no tenía supuestamente absolutamente nada que ver con el sexo. Ni siquiera se relacionaban en ese momento. O sea, la, esta, la estimulación clitorial no era más que una cura paliativa en ese momento para las locas victorianas del de, en 1913. O sea, y ese año incluso hubo un doctor que se llamaba Haven Luck Ellis, que escribió una obra, un libro, que se llamaba The Sexual Impulse in Women's. O sea, el impulso sexual en las mujeres. Se los voy a dejar en las notas del programa para que lean el artículo. Y en esta obra, él calculaba que más o menos el 75% de las mujeres sufría histeria. O sea, una enfermedad que los síntomas iban desde cefalea hasta ataques epilécticos y lenguaje obsceno. Casi... O sea, la realidad es que casi cualquier comportamiento que una mujer tenía, que ¿verdad? nosotros lo podíamos relacionar con ansiedad, se consideraba que era histeria. Y la cura número uno en ese momento, o sea, desde que se inventó este, esta condición de histeria que no fue en el 1913 o en el siglo XIX, fue en la antigua Grecia. Eran, o sea, la, la cura para esto o el tratamiento... Era el masaje pélvico que no era nada diferente, nada diferente a la masturbación. En la época victoriana, las mujeres se suponían que no podían tener ningún deseo sexual, ninguna gana. Así que la histeria se convirtió en la enfermedad, o sea, en una enfermedad completamente separada del sexo. O sea, imagínate si fue tanto así que le cambiaron el nombre al orgasmo por paroxismo histérico. Que era lo que pasaba cuando una mujer pues se ponía así toda colorada y que se sentía bien happy con su masa masaje pélvico. Eh, pues era un orgasmo, pero se llamaba de otra manera. Para esa época los médicos se escondían detrás de, que, ¿verdad? de la creencia de que solo la penetración podía, o sea, era sexo. Y por esa razón es que el espéculo, que es lo que se utiliza para hacer el, el PAP, y el tampón eran mucho más controversiales en esa época para los médicos que el vibrador. Ah, espérate, porque esa es otra. Cuando los médicos empezaron a dar eh, los masajes pélvicos, pues obviamente les terminaron dando calambres en las manos y pues inventaron los primeros vibradores que parecían más aspiradoras que otra cosa. O sea, literal un vacuum. Pero bueno... La cosa es que si una mujer quería o deseaba que la estimularan eh, el clítoris, estaba loca, enferma y padecía de histeria. Esa era la gran excusa. o sea, esa era, Bueno, esa era la teoría, disculpen. Eh, y la cura era pues esa, estimular el, el clítoris hasta que ya no quisieran que se lo estimularan más y obvio que pues esta cura, Funcionaba durante algún tiempo, pero después del orgasmo y de la subida de endorfinas, las locas tenían que regresar por otra dosis. Así que la histeria era bien lucrativa para los médicos de esa época, como ahora lo es cualquier otra enfermedad. O sea, aún no era tan diferente. Así que, en resumidas cuentas, lo que antes se conocía como histeria se trataba como un masaje pélvico, que traducido a estos tiempos es que la ansiedad la trataban con masturbación. Súper interesante, ¿ah? ¿eh? Lo sé, lo sé todo. Pero te voy a dar otro dato que es mucho más interesante. Y nada, cuando yo lo leí me dio una gracia que ustedes no tienen una idea. Y es que resulta que, ¿se acuerdan que ahorita les dije que la histeria la comenzaron a llamar así en la Antigua Grecia? Pues resulta que en, en la Antigua Grecia, el médico Areteo de Capadocia nombró el útero como... Un animal dentro de otro animal. O sea, nos no decían animales. Para que ustedes vean. Y la teoría que tenía eh, Areteo. Era que el útero. Si se dejaba libre. O sea, su libre albedrío. Podía salir a pasear. Y estrangular a la mujer desde su interior. Ok. Whatever. Así que... Eh, el útero necesitaba ser atraído de nuevo hacia el lugar donde se supone que estuviera y esto lo hacían con aceites de olor dulce, eh, para que vean el poder de los aceites hasta donde llegan mis amores. Resulta que pues estos aceites se aplicaban sobre y alrededor del clítoris con movimientos circulares, lo que provocaba un efecto altamente restaurador y efectivo, haciendo que el útero se quedara en su lugar. ¿Qué ustedes creen de esto? ¿Qué ustedes creen de esto? Yo necesito que ustedes piensen por un momento en qué piensan sobre esto de un animal dentro de otro animal. Le tiren un screenshot a ustedes escuchando el episodio, me etiqueten y me den saber qué ustedes piensan de esto. Whatever. En resumen, la masturbación cura la ansiedad. Pues luego de todo lo que yo he leído llegué a la conclusión, o sea, mi conclusión de que es un tratamiento que debemos de tomar en consideración. I don't know, ¿qué ustedes piensan? Sobre todo porque pues la masturbación ayuda a liberar endorfinas, que es un neurotransmisor que aumenta la felicidad. Además que la masturbación es parte del self love. O sea, por favor, no tienes por qué sentirte mal por esto. Al contrario, el es Explorarte y conocerte te da la oportunidad de que puedas tener una relación mucho más satisfactoria con tu pareja y de que seas feliz contigo misma. Y por eso, ¿sabes lo que voy a hacer? Te voy a dejar un link en las notas del programa para que disfrutes explorándote y ¿por qué no también puedes incluir a tu pareja en el juego? ¿Qué tú crees? ¿Sí? ¿Suena bien? ¿Suena como un plan? Bueno, dicho esto... No olvides suscribirte a la lista de correos para que te lleguen más información, datos curiosos como este, tips y herramientas que necesitas para tener una maternidad efectiva, siempre poniéndote primero. Y recuerda, como siempre te digo, bríndale una sonrisa a todo aquel que te pase por el lado amargado porque tú tienes el poder de cambiar para positivo el día de alguien. Nos vemos en la próxima.